0: 30 ngày nhật ký nguyên tắc thành công. Ngày 4. Nguyên tắc cuộc sống viên mãn Một trong những nhận xét nặng ký của cuốn sách này là của tỷ phú Mike Bloomberg. Bất cứ ai có mục tiêu và ước mơ có thể học được từ cách tiếp cận của Ray. Một trong những nguyên tắc của Ray mang tính căn bản đó là Ước mơ cộng thực tế cộng bền chí bằng cuộc sống viên mãn. Thông thường thì người ta hay nói đến thành công trong công việc, nhưng Ray lại nói đến cuộc sống thành công. Và thông thường người ta cũng chỉ nói đến ước mơ và ý chí thôi. Ông lại đề cập đến thực tế vốn xuyên suốt trong toàn bộ cuốn sách, cũng như xuất hiện như một cấu thành quan trọng. Nếu các bạn tập trung để đạt được ước mơ, tự tìm hiểu những thực tế xung quanh ảnh hưởng đến bạn và làm cách nào để xử lý những khó khăn, thách thức và thực hiện với một ý chí cao độ, bạn sẽ học được những nguyên tắc, giúp bạn có được cuộc sống viên mãn. Như thế nào là một cuộc sống viên mãn? Tôi không muốn dùng từ thành công, successful life như lời Ray viết, vì tôi muốn nhấn mạnh đến cuối cùng của thành công, đó là hạnh phúc. Mỗi người trong chúng ta phải tự quyết định xem cuộc sống viên mãn là như thế nào. Tôi thật tình chẳng quan tâm nếu bạn muốn trở thành chúa tể của vũ trụ hay sống dưới gốc cây cọ hoặc bất cứ cái gì. Tôi chẳng quan tâm đâu. Bất cứ cái gì bạn muốn, tùy bạn, tôi chỉ muốn bạn hạnh phúc, khỏe mạnh và không ngừng tiến bộ và đóng góp cho sự tiến hóa của nhân loại. Theo Ray, mỗi người chọn mục tiêu cuộc đời thường phụ thuộc vào giá trị riêng, mà như đã nói các giá trị này thường ảnh hưởng từ gia đình. Tôi có hai người quen đều là mục sư ở Mỹ và Canada mà tôi gặp ở Philippines. Con cái của họ đều trở thành mục sư hoặc làm những công việc xã hội, tôn giáo. Tuy nhiên, bất cứ con đường nào bạn chọn, bạn phải đón nhận thực tế, đặc biệt là những thực tế phũ phàng mà bạn không bao giờ mong đợi. Để hiểu được thực tế, bạn cần phải là người có đầu óc cởi mở và minh bạch. Đầu óc cởi mở và không giấu dốt, tức là minh bạch, sẽ thúc đẩy bạn học hỏi và tiến bộ, nghĩa là bạn sẵn sàng lắng nghe, cầu thị về sự thật, mà bạn không muốn nghe hay là không mong đợi. Đó là những lời nhận xét, phê bình, đúng, thực tế mà bạn không muốn thừa nhận. Cấu thành thực tế mà Ray đưa vào trong nguyên tắc cuộc sống viên mãn, đâu đó có thể hiểu là biết mình, biết ta để trầm trận trầm thắng. Nói cách khác, có hai điểm gây cản trở sự học hỏi tiến bộ của mỗi người, đó là cái tôi và điểm mù. Ray sẽ giải thích rõ hai rào cản này, làm cho bạn thất bại trong những phần khác của cuốn sách. Tôi cũng sẽ dành hẳn một ngày nhật ký để nói về đề tài thú vị này. Cái tôi lớn làm cho bạn tự bịt mắt không thấy thực tế hay bịt tai không muốn nghe sự thật. Lúc nào bạn cũng tự cho mình là đúng, bỏ qua thực tế diễn ra, và vì thế bạn ra quyết định sai. Cái tôi sẽ làm cho quyết định của bạn dựa trên cảm xúc hơn là lý trí, logic. Và như thế, nó sẽ thiếu nhất quán vì nó phụ thuộc vào vui, buồn, nắng mưa của bạn. Lắng nghe, cầu thị những lời nhận xét, bình luận thực tế là nên làm. Theo Ray, đừng để nỗi sợ là người khác sẽ nghĩ như thế nào làm ngán đường bạn. Bạn cần phải kiên định làm những gì bạn tin là đúng mà người khác không tin, và vẫn lắng nghe, cầu thị những lời nhận xét, phản hồi. Cũng cần nói thêm, không phải người nào bạn cũng nghe, bạn chỉ nghe những người đáng tin. Nghĩa là những người đã thực tế thành công về vấn đề gì đó và giải thích cặn kẽ họ đã làm chuyện đó như thế nào. Chứ không phải ai đó, ngay cả thành công, phán một vài câu Cái này không work đâu, hoặc cái này không nên làm đâu. Hay là trước giờ không ai làm được đâu, rồi là bạn bỏ cuộc hay thay đổi. Hiểu được thực tế sẽ giúp bạn chọn được ước mơ thực tế. Nghĩa là ước mơ có thể đạt được thực tế Khả năng, lợi thế, điểm yếu những yếu tố bên ngoài tác động đến. Ví dụ, bạn ước mơ làm ca sĩ vì bạn thấy mình hát cũng được, nhưng thực tế mà có thể bạn không biết là không chỉ giọng hát hay, bạn còn phải có khả năng vũ đạo, ngoại hình, nguồn lực, nguồn tài chính. Do đó, có thể nói ước mơ ca sĩ sẽ khó thực tế, nghĩa là sẽ khó trở thành sự thật. Thay vì vậy, bạn có thể trở thành giáo viên thanh nhạc, thì có thể là thực tế hơn. Tôi còn nhớ lúc tôi còn dạy Henley Management College của Anh, chương trình MBA năm 1997 hay 1998. Tôi làm phụ giảng, local tutor, cho một giảng viên người Mỹ tên là Mike, phụ trách môn marketing. Cả lớp và Mike cũng rất là thích tôi vì làm cho lớp sôi động. Thảo luận rần rần, Đồng thời, tôi chia sẻ những ví dụ tình huống thực tế về các hoạt động quảng cáo tiếp thị ở Việt Nam. Lúc đó, phụ trách của trường hỏi tôi có thể làm thêm một môn nào khác nữa không. Tuy nhiên, kết thúc môn học, không thấy trường mời tôi dạy tiếp nữa. Do họ mới biết, một cô sinh viên người Đài Loan, tổng giám đốc nhà máy ở Bình Dương, phan nàn với trường là, style của tôi hơi có tính áp đặt và giống với lớp học đại học hơn là các khóa cao học. Và tất nhiên, tôi đã lắng nghe... Tự điều chỉnh sau đó, tuy nhiên, tôi đã không có cơ hội sửa chữa tại Henley. Có ước mơ còn phải cộng với là hiểu rõ thực tế. Thực tế sẽ giúp cho bạn chọn được ước mơ khả dĩ nhất và giúp bạn tiến bộ để từng bước đạt được mục tiêu. Chưa hết, ý chí là phần không thể thiếu trong công thức thành công của Ray. Điều này đã minh chứng qua nhiều người thành công. Thậm chí đã có người như tiến sĩ Angela Duckworth nữ tâm lý học hàng đầu đã dành hàng chục năm trời nghiên cứu xuất bản cuốn grid the power of passion and perseverance đã có bản dịch là vững tâm bền chí ắt thành công khẳng định rằng bí quyết để đạt được thành tựu rực rỡ không phải là tài năng mà là kết hợp lạ kỳ giữa đam mê và kiên trì thứ mà cô gọi là vững tâm bền chí theo quan sát người canada góc ấn thường chiếm tỷ lệ bác sĩ cao hơn các sắc dân khác bởi lẽ người Ấn luôn coi trọng nghề y, tất nhiên để đạt được mục tiêu trở thành bác sĩ, còn phải có thêm thực tế và ý chí. Thực tế, sự thật là người gốc Ấn có lợi thế hơn về ngôn ngữ, tiếng Anh so với các sát dân nhập cư khác. Về ý chí thì chắc không cần bàn, họ có ý chí ngang ngửa với người Hàn và họ rất kiên nhẫn, tỉ mỉ, đáng khâm phục. Tôi có đứa cháu qua Canada 3 năm cuối cấp 3, cháu không tìm thấy niềm vui trong học tập không có động cơ học và không biết mình thích cái gì, chứ đừng nói là có ước mơ gì. Tôi nghĩ đây cũng là chuyện đau đầu của nhiều phụ huynh và cháu quyết định về Việt Nam. Trong khi đó, tôi cũng có một cháu gái khác, Kimmy, thì tìm được cho mình công việc tương lai yêu thích và một ước mơ. Tốt nghiệp xong cấp 3 ở Việt Nam, cháu phân vân không biết chọn ngành nghề nào để học đại học. Cháu có thế mạnh thực tế về xã hội, văn chương và các môn toán lý hóa cũng khá. Ban đầu cháu cũng định học quản trị kinh doanh, marketing như phần đông sinh viên người Việt. Tôi gợi ý cháu thử tâm lý. Cháu là người cởi mở nên đã lắng nghe cầu thị vì tôi cũng là một người đáng tin. Và rồi quyết định nộp đơn. Giống như cá gặp nước, Kimmy ham thích ngành học một cách kỳ lạ. Kết quả là cháu đạt xuất sắc 99% các môn. Năm thứ ba là cháu được trường nhận làm tutor, được trả tiền phụ đạo cho các sinh viên năm nhất và năm hai được nhận làm trợ lý nghiên cứu cho giáo sư và cũng được trả tiền. Công việc này thường dành cho sinh viên cao học. Hè đến thì cháu được chọn làm dự án nghiên cứu của trường, hợp đồng của chính phủ, làm 6 tuần đủ sống 6 tháng, rồi được đi Hy Lạp báo cáo cùng với giáo sư. Chưa hết, chưa tốt nghiệp đại học, cháu đã được trường nhận tiếp học cao học miễn phí và được cho thêm ít tiền tiêu vặt. Đổi lại là làm việc phụ giảng cho trường. Trường cũng đề nghị tỉnh bang hỗ trợ thêm tiền hàng tháng nên cháu không cần phải đi làm thêm mà tập trung 100% cho việc học. Tôi nghĩ ước mơ nên bắt đầu từ nhỏ là do con quyết định chứ con trẻ không thể sống bằng ước mơ của cha mẹ mà họ trước đây không đạt được và tất cả mà cha mẹ có thể làm là giúp con nuôi dưỡng tạo điều kiện cho con đạt được ước mơ đó thôi. Mà muốn biết con ước mơ gì cứ cho con tham gia vào nhiều hoạt động từ đó con trẻ mới thấy cái gì chúng thích, qua công việc vui chơi học tập, giúp cho con có một thái độ làm việc tích cực, bền chí, không bỏ cuộc. Đến đây làm tôi nhớ đến cô bé Úc, tiểu thuyết gia chín tuổi của tôi, đang viết cuốn thứ hai được 5.000 chữ rồi. Bé cũng học gymnastics hơn 2 năm, có dạo bé muốn bỏ không chịu học nữa, chắc bắt đầu tập nặng, đổ thừa là My Coach is Mean. Chúng tôi cố dìu cháu qua giai đoạn này để cháu không bỏ cuộc bằng nhiều chiêu dụ dỗ, lành mạnh. Hay như hôm qua làm khu môn vì cả tháng nay trường đóng cửa nên tôi chỉ đến lấy bài rồi về đưa cháu làm. Gặp bài khó và không khí thư giãn vì đang trong mùa dịch nên cháu muốn nản buông. Tôi ngồi làm cùng với cháu và cuối cùng là làm xong, tất nhiên là có giải lao bằng iPad. Tôi chỉ muốn dạy cho cháu hiểu, khó vẫn có thể làm được. Không bỏ cuộc. Nếu chuẩn bị được một tinh thần đối mặt với khó khăn, thử thách từ nhỏ, lớn lên cháu mới có thể có một cuộc sống viên mãn như Ray nói. Tạm biệt. Nguyễn Mạnh Tường, Founder Max Communications và Co-Founder ICB X-Men